0: алонам для гэтай часткі боскай субстанцыі з'яўляецца тварны свет, у якім мы жывем, У тым і чалавечае цяле. У ісламе не існуе інстыту цэрквы. Uh -huh. Не існуе некага адзінага аўтарытэту, які б дазваляў аддзяляць легітымныя тлумачэнні тэксту ад нелегітымных тлумачэнняў тэксту. Розум, як пісаў Хасан Сабах, патрэбны чалавеку толькі для таго, каб зразумець аўтарытэт лідэра. <laughs>
1: Добрый день, шановное спадарство, с вами подкаст «Так склалася исторично и я, Дягиль Ганна, рада вас чуть сёння. Рада, што вы застаёцеся з моим праектам, і рада чорговы раз запрасіць цікавага беларускага гісторыка ў эту студыю. Але пера тым, як мы перойдзем, уласны кажучы, да сённяшніх гасця, сённяшней тэмы, я хацела б расказаць пра яшчэ адзін беларускі праект, які насамрэч вельмі падобны на мой, які адкрывае, паказвае цікавых беларускіх людзей. Гэта праект Аловакмах онлайн-часопіс і такі падраздзяленне гэтага праекту «Падкаст сваімі рукамі. Аловакмах разказвае пра беларускіх майстроў, рамеснікаў, мастакоў і ў падкасте Сваімі рукамі берэ аўтарка іх інтэрв'ю і разказвае, распытвае, як, так сказалася, гістарычна, што Творчасць стала прафесіяй. Каляска, усе спасылкі будуць у апісанні, падпісвайцеся на Instagram @lovakmag, э, слухайте падкаст, на тыкток, там вельмі цікавыя відэа і ведайце пра нашых выбітных, цікавых, таленавітых беларусаў. А сёння у нас у гасцях PhD, кандадат гістарычных навук, усходазнаўца Дмітрый Севурук. Вітаю, Дмітрый.
0: Добрый день, Ганна.
1: Дмітрий, акрамя таго што ён усходазнаўца і навуковец аўтар таксама такога цікавага тэлеграм-канала, блізкі ўсход у цэнтр Європы, дзе расказвае розныя цікавосткі з гісторыі і сучаснасці навад блізкага сходу. Вельмі рекомендую таксама будзе ў апісанні. Дмітрий, расскажыце ласка, ў дзвюх можа быць, словах, на чым вы спецыялізуецеся ў сваім навуковым жыцці.
0: Ну, у сваім навуковым менавіта жыцці я даволі доўгі час спецыялізаваўся на тое, што можна назваць шиіцкімі сектамі, uh -huh. так? Але слова секта мне не вельмі падабаецца, таму што яно мае такую крыху негатыўную афармóўку ў хрысціянскім кантэксце. Таму я прапанаваў сённяшнюю нашу тэму назваць шиіцкія супольні і эзотэрычныя шиіцкія супольні, таму што гэта такі крыху незвычайны бок можа рэлігіі пад назвай іслам, якую шмат хто сабе добра ўяўляе, можа, як думае, Але насамрэч ты феномен даволі складаны і мае часам нечаканыя бакі.
1: Угу. А вось адразу пытанне адразу пытань так гэта ісламскія накірункі так А што значыць шікія што значыць іззм?
0: Ну глядзіце я спачатку ўвоя могу патлумачыць што такое шыіты суніты ёсць яшчэ насамрэч і бадыты про якіх часто забываюць тому што іх нешматы тому забудзем пра іх мы таксама сёння Але што датычыцца сунітаў і шітаў то ну калі хтосьці сёння пачнеце цікавіцца ісламам напрыклад і за зерневу ікіпедыю, Так першае, што ён убачыць, гэта тое, што ў ісламе ёсць два асноўных накірункі гэта mm -hmm. суніты і гэта сііты. Насамрэч, кожны з гэтых феноменаў сам па сабе даволі складаны комплекс феноменаў, я б сказаў нават. І гутарка на гэтую тэму зацягнулася б не на адну праграму, таму
1: у тых словах. У двух словах Хочем я моўлю, могу... што асноўнае адрозненне
0: Я думаю, што я пачну з гісторыі крыху тады, калі мы кажам пра асноўныя адрозненні і ўсё пачалося з палітычнага расколу, з палітычнага расколу падчас першай грамадзянскай вайны першай фітны ў ісламе гэта 656 год, калі быў забіты, Ну насамрэч усё пачалося на нашмат раней.сё пачалося нашмат раней, але пра гэта таксама не будзем. Вялікі раскол адбыўся ў 656 годзе пасля забойства так званага, трэцяга праведнага халіфа Усмана, калі ўтварыліся дзве групоўкі, дзве вялікія групоўкі, якія фактычна былі асноўнымі актарамі гэтага канфлікту, і атрымалі назву шааталі. Гэта партыя Алі, а арабскае слова, якое азначае група партыя. Шааталі гэта былі прыхільнікі Алі, стрэчнага брата і зятя прарока Мухаммада, і шаата Усман. Гэта былі тыя, хто вырышу адпомсціць за забойства Усмана і адказныму гэтым забойствам лічылі менавіта Алі. Але гэта быў палітычны раскол, тобок не якіх рэлігійных асаблівасцяў, ні адна, ні другая групоўка пакуль што, ну, можна сказаць, не мелі, да?
1: я так Папраўце мне, калі я не права. Я так разумею, там шла мова аб тым, каму павінна перадавацца верхоўная ўлада.
0: Да, гэтае пытанне пачалося адразу пасля смерці Мухаммеда, і там было вельмі шмат розных спрэчак на рэч.
1: І розных падыходаў да. І такі. розных
0: падыходаў. Праскол мог адбыцца ўжо адразу пасля смерці прорака Мухаммеда, але гэта доўгая размова будзе. Насамрэч, у выпадку канфлікту паміж Усманы і Шэаталі, Гаворка ішла хутчэй пра тое, наколькі апраўдана было забойства абранага халіфа. Mm -hmm. Усман быў ж такі абраны халіф, і не глядзіш на тое, што ён бы вельмі карумпаваны, тым не менш, такі механізм змены улады выклікаў пытанні ў некаторых аўтарытэтных мусульман, скажам так. І вынікам з гэтага стаў конфлікт. Угу. Mm -hmm. конфлікт, які перарос у гермадянскую вайну. У якой было больш за два бакі але два асноўныя бакі былі вось ты якія я назвал З цягам часу вось парты Алі шааттали эта назва замацавалася за прыхільнікамі Алі і яго нашчадкаў прыхільнікамі якія бачылі у нашчадках Алі легітымных пераемнікаў Мухаммада, легітымных лідараў усіх мусульман Вось, але трансфармацыя вось гэтага палітычнага ўжо у рэлігійна-палітычны рух адбыўся крыху пазней, гэта адбылося ўжо падчас другой грамадзянскай вайны ўнутры арабскага халіфата, калі ў 680 гадзе, 10-га числа месяца Мухаррам, это 10-е кастрычніка, дарэчы, 680 -го года у месцы пад назвай Кірбіла, сёння гэта адзін з рэлігійнох цэнтраў шэйітаў, знаходзіцца ў Іраку, быў забіты Хусейн, сын Алі і фатымы дачки прарока Мухаммада. Гэта мог быць адзін з незначаных эпізодаў той вайны, але частка прыхільнікаў Алі і прыхільнікаў Хусейна адпаведна пераосэнсавала вось гэта забойства, гэтыя падзеі праз прызму рэлігіі. Угу. Uh -huh. Табэк забойства Хусейна для іх стала не просто ваеннай паразай, гэта стала чымсьцікштальту экзістэнцыяльнай катастрофы, так бы мовіць, у гэтым напрамку у гэтым кірунку было пераасэнсавана. і тое, што прыхільнікі хусейна у свой час не прыйшлі яму на дапамогу, яны палічылі велікім грахом. Uh -huh. грахом, які немагчыма змыць. І сярод прыхільнікаў хусейна ў Куфе, а куфа, ну таксама горад у сучасным іраку, які доўгі час быў фактычна сталіцай Аліт там у менавіта там так шмат яго прыхільнікаў і было. З'явіўся цілы рух, рух тых, што каюцца. Uh -huh. І найбольш харизматычным вядомым прадстаўніком быў такі Сулейман ібн Сурат, які фактычна заклікаў спачатку пачатку да калектыўнага самазабойства у якасці выкупа за ось такі грэх. Але самагубства гэта грэх з пункту гледжання Карана, таму яны зладзілі так званы марш смерці, гэта бы 684 год. Фактычна яны паўтарылі падзеі Кірбілы, таму як яны рушылі ў Кірбілу, яны справакавалі бойку з войскамі халіфа і амаль усе загінулі. Uh -huh. І ўзяты прамежак часу паміж 680 і 684 -м годам гэта час, калі палітычная партыя фактычна, палітычная партыя прыхільнікаў аднаго з мусульманскіх аўтарытэтў назовём гэта так трансфармавалася ў рэлігійны рух, які атрымаў назву шыітаў. Але самі па сабе шыіт это даволі складаны феномен ён заўсёды быў складаным феноменам, і суніты дарэч. Вось і то калі раскол сярод мусульман адбыўся з прычыны канфлікту, хто мае права быць легітымным лідарам мусульман сярод усіх мусульман так бы мовіць, То разколы среди читаў адбываліся ўжо з прычыны фармальныя расколы, тому што там прычин було іншых шмат. Фармальныя расколы адбываліся з нагоды пытання, хто з Алідаў, табе кажу нащадкаў Алі, мае права быць наступным мамам. Угу. І вось тая ці іншая групоўка аб'янулася вакол той ці іншай персоны і так утвараліся вось гэтыя самыя секты альбо супольні. Ось. І Калі мы будзем казаць пра сучасных ыйтаў, то перш за ўсё, канешне, прыгадаць можна краіну пад назвай Іран і, mm -hmm. і іранскія шыты гэта шыіты іаміты, якія вызнаюць, шануюць 12 мамў, mm -hmm. вось якія чакаюць місію, імаму місію схаванага імама, іма, на нароўні з караным і хадзісамі, граніцамі права лічаць э выказванні имама і прыпісваем э Алібна Біталібу трактат Шлях кры самаўя на Гджэльбеляга. Ну ёсць яшчэ некаторыя адрозненні кашталт, не ведаю, у Сунітаў, напрыклад, па сённяшні дзень не вырашанае пытання аб свабодзе волі. Ці ёсць яно, mm -hmm. ці яго няма. У Шітаў гэта пытання вырашана, свабода волі ёсць. ёсць пэўныя юрыдычныя таксама специфіку юриспруденцыі, спецыфічная юрыдычна-багаслоўская школа у шиітсве, джафарыцкая называецца, і там уже свои механізмы вынесення рашэнняў, але я думаю, што это уже і, і калі... гэта ўжо будзе занадта спецыфічна. І
1: гэта, напэўна, асобная тэма, гэта да, вельмі да, цікава. Да, тэма ісламскае права, але гэта такая асобная тэма.
0: Вось. Але на сённяшні дзень існуюць гурпоўкі шиіцкія, супольні шиіцкія які, ну, у пэўным сэнсе можна лічыць рэштамі таго, што было ў сярэднявеччы, uh -huh. а ў сярэднявечшы феномен шыіцкага ісламу быў значна больш разнастайны, чым сёння. Uh -huh. Як дарэчы, і феномен суніцкага ісламу, uh -huh. пра які таксама можна быць як-небудзь паготарыць. І вось перад тым, як перайсці да гэтых спецыфічных груповак і да іх рэштаў сёння, можна было б сказаць некалькі слоў, чаму ўвогуле гэты феномен тварыўся з гэтых самых спецыфічных груповак І тут можна прыгадаць нямецкае усходазнаўства такого ганьца Гальма, які цэлае паццё сходазнаўства пад назвай шаіцкіх гнозіс. Справа ў тым, што ў волі Іслам, калі мы возьмем там ісламству прарокка Мухамада напрыклад, то это даволі простае веравучэнне. Увыйземём шырымі Мухаамма не быў занадта глыбокім мыслляром, Ён быў выдатны палітычны, дзеяч, даволі паспяховы. Але з цягам часу, калі мусульмане заваёўвалі новыя землі, яны сутыкаліся з новымі культурамі, з новымі формамі сацыяльных эканамічных і іншых адносін і гэтыя адносіны нікім чынам трэба было рэгуляваць. па-першае, па-другое новыя мусульмане пачыналі пераасэнсоўваць тэкст Карана праз прызму свайго ўжо культурнага бэкграунда так бы мовіць. і так склалася гістарычна, што, Большая частка прыхільнікаў Алі, ну, ён проста кантраляваў гэтыя тэрыторыі, таму большая частка яго прыхільнікаў там і сконцэнтравалася, апынулася на тэрыторыях былой імперыі Сасанідаў. Mm -hmm. А імперыі Сасаніда была шмат канфесійнай дзяржавай. Не глядзячы на пануючы статус зарастрызму, там былі і юдэйскія абшчыны, як вы ведаеце, там былі і супольні гностыкаў, там былі хрысціянскія Кірунки пеўны захаваліся. І вось менавіта гнастычным супольням супольлям надае найбольшае значэнне пры фармаванні таго, што ён называе شيйцкім гнозісам.
1: А хто такія гностикі? Ну <laughs> я разумею, гэта таксама складана пытанне, але вось, ну, у двух словах, чым яна адрозніца ад звычайных, ну, некіх проста рэлігійных людзей?
0: Ну глядзіце, гностыкі, ну, гнозіс гэта веды. Э uh -huh. веданне, навы, да? Калі мы etymologiyu слова гляняем, але для гностикаў веды альбо веданне гэта слова было синонімам таго, што сёння мы называем рэлігійнай верай. Угу. Uh -huh. з пункту гледжання гностикава свету, якім мы жывем, утварыўся ў выніку некага непараразумення, памылкі альбо некай недобрай задумы, так бы мовіць. Ёсць некі бог трансцендэнтны, які не мае ніякага дачынення да гэтага свету. І вось гэты бог, ён існуе, і з яго выцякае, так бы мовіць, вынікаюць часткі боскай энергіі. І вось адна з гэтых частак у пэўны момант забывае, што яна была калісці часткай Бога. Забыць гэта адзін з ключавых терміну гнастыцызму. Забываеш, што яна была, звычайна гэта дарэчы мудрасць Софія. Uh -huh. Забываеш, што яна калісці была часткай і Бога і пачынае ствараць сама. Але штосьці добрае ў стварыць не атрымліваецца. Яна стварае некіх пачвар, якія у выніку бяруць палон яе саму, вот эту частку боскай субстанцыі і палонам для гэтай часткі боскай Субстанцыя з'яўляецца тварны свет, у якім мы жывем, у тым ліку і чалавечыя целы. жыцця гностыка, так бы мовіць, гэта зразумець па-першае, што такое гнозіс. Гнозіс гэта разуменне таго, што свет, у якім мы жывем, гэта фактычна турма
1: Боская энергіі.
0: Да. І метагностыка гэта вызваліць вось гэтую самую боскую энергію тым ці іншым чынам, так бы мовіць. Mm. Механізмы былі розныя на сам рэч, і, ну, самы такі скандальны, не ведаю, самы такі цікавы прыклад гэта дагностыкі карпакартаяне, uh -huh. пра якіх Ірына Ільёнскі пішаш, што ну глядзіце, калі гэта свет турма, то законы гэтага свету гэта законы турмы. І разбурыць гэта свет можна парушаючы законы гэтага свету. Таму вызвалі частку з гэтай самой боскай энергіі, можна парушыўшы ўсе магчымыя законы гэтага свету.
1: Такія Релігійны анархисты Да, да,
0: да. Ну, это нават не просто анархісты. Да, ну, это нават
1: высшая узровень. Да, 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 да. Ну,
0: вось, калі зусім схематычна, таму што там таксама былі розныя варыяцыі там, калі мы восьмім іранскі гнозіс так званы, то там можна ўбачыць адразу два пачатка. Вось, добрый і злый. Дуалізм, вось я зараз тризмі. Да, да, да. Вось тое, што я зараз сказав, это тое, што ну адносяць да Ганс Йонас пры намсе. Класік, так бы мовіць, даследвання ў галіне агнастыцызму, ну, як классик. Яго кнігу пры сі, можна выкарыстоўваць як такіх уводзіны гнастыцызм, агнастыцызм, не глядзячы на тое, што пасля яго шмат чаго было напісана і знойдзена нават новых тэкстаў, але прынцыпова новую ту структуру, прапанаваную ім дадаць, ну, штось цяжка. Ну, вось гэта асноўныя рысы такія гностицызму, так, гэта спецыфічны міф пра стварэнне.
1: Ну і адповедна такое спецыфічнае адносіны да, да навакольнага свету. Да. Ага. І значыць, вось гэтае гностикі, яны ў ліку ў Іране сучасным пражывалі ну, і ўплывалі таксама на Ну глядзіце, я
0: приведу некалькі ага. прыкладаў, просто, калі буду казаць, да. Ну па-першае, калі мы кажам пра гностикаў, якія жылі ў Іране і ў сучасным Іраку, да, то яны і сёння там ёсць, гэта Адзіная бада ігнастычная секта, гадастычная супольня, якая дажыла да нашых дзён гэтамандыі. Uh -huh. да? Ну зараз іх больш даецца ў Астраліі, чым у Астралії, чыму, Іраку і Іране, але гістарычна яны вельмі доўга жылі менавіта на тэрыторыі Ірака і Ірана. Uh -huh. У іх даволі спецыфічнае было перасэнса, То бок яны не практыкавалі некіх такіх экзатычных рытуалаў, так думаюць, што карпакраціянам, якія разбуралі турму, вязніцу парушаючы законы у іх не было ніких экстрэмальных аскетычных практык так бы выіць mm -hmm. альбо схільнасці самазабойстваў як у некаторых але у іх вельмі спецыфічнае разуменне было біблеййскай міфалогіі напрыклад сапраўдным прарокам яны ліча льяна а Ісус гэта лжэпрарок у mm -hmm. Ось. Ну, просто прыклад такога uh -huh. пераасэнсавання, да, таму што такога шталту пераасэнсаванне біблійскіх міфаў былі даволі тыповай з'явай для гностикаў, напрыклад, тое што бог Бібліі, напрыклад, гэта не добры бог, гэта злы дэміург, які uh -huh. стварыў гэты свет, каб зрабіць яго вязніцай для субстанцыі боскай энергіі, так, як бы моваецца.
1: Але давайте зверімся да, да, да да до шцкіх гэтых верн
0: Ну вось, і ну просто каб вы уяўлялі сабе якога кшталту кірунку яшчэ існавалі угу. на тэрыторыі былой імперіі сасанідаў з прадстаўнікамі якіх кірункаў нуманіхейства дарэчы таксама з прадстаўнікамі якіх кірункаў маглі кантактаваць прыхільнікіжо новай веры якой тады быў іслам і предстаўнікі якіх кірункаў маглі прымаць іслам mm -hmm. і пераасэнсоўваць яго ўжо праз прызму, так бы мовіць, сваіх былых рэлігійных перакананняў mm -hmm. і ўяўленняў. І такія прыклады былі, вось самы цікавы прыклад. Іх было шмат насамрэч, але вось самы цікавы прыклад, які быў цікавы дарэчы і для мусульманскіх гісторыкаў рэлігіі, сярэдневічных мусульманскіх гісторыкаў рэлігіі, таму што пра яго пісалі ўсе. Гэта быў Альмугіра ібн Саід, якога пакаралі смерцю ў 737 гадзе губернатар Куфы, невядома за што, дарэч. ці то за спецыфіку яго рэлігійных паглядаў, ці то за спробу падняць uzbroenaya паўстання. Але вось ёсць пэўны узкоснае сведчанне і сярэдневечных гісторыкаў, гісторыкаў рэлігіі, я маю на ўвазе, і гісторыка Табары, напрыклад, якія Можна меркаваць, што Аль-Мугіра ібн паходзіў якраз з суполь і гностикаў uh -huh. Ну, па-першае, ён гэта сведчыць усё, размаўляў па арабску з вялікай колькасцю памылак. Але гэта не самыя спецыфічнае, што было ў ім, самыя спецыфічнае было яго разуменне таго, што такое іслам і яго касмалогія. Мугіра ў вогóle, чаму мы яго адносім да шэйіцкіх эзотэрыкаў, ён належаў да кола тэологаў, даткола багасловаў, якія так ці інакш груповаліся вакол п'ятага шиіцкага імама Мухаммада аль-Баҡіра. Па-першае, ну, акрамя таго, што Мугіра ібн Саід бачыў Мухаммада аль-Баҡіра такое ўвасабленне, маніфестацыю боскай субстанцыі некай, і не толькі ў ім, але ў імамах у ваголе, напрыклад, але ён лічыў вокам і рукой Бога. Uh -huh. Ну, проста. Ён лічыў, што Кор Ан напрыклад мае схаваны сэнс Гэта mm -hmm. такая комплекс алегорый і сімвалаў зразумець якія можна толькі пры дапамозе сілы якую дае імам. але яшчэ больш цікавым былі яго касмалагічныя ідэі космалагічная міфалогія яны крыху супярэчлівыя таму што ў нас няма стройнага апісання яго поглядаў яно складаецца з апісанняў ў розных крыніцах Саме падрабязнае апісанне, дарэчы, пакіну Алешары, выбітны багаслоў, які лічыцца лезвіне лі, аднай з ключавых фігур у фармаванні суніцкага ісламу. Дык вось Бог стварыў свет сваім словам, ён вымавіў, вось імя Бога, так бы мовіць, mm -hmm. якое потым вернулася і стала каронай на яго галаве. А далей Алешары піша, што прыхільнікі Мугіры куль яго цэлае супольня сфармавалася рэлігійна супольня прыхільнікі могіры шанавалі у якасці Бога маецца на увазе істоту ну, Я не ведаю як істоту, мужчины, гэта інакш перакрасці істоту якая нагадвала сабою мужчыну з усімі атрыбутамі мужчыны і кожная частка цела гэтай істоты адпавядала адной з літар арамейскага алфавіта То гэта Ну, відваротчаму плыўка балы.
1: Ну, так, так, з то, што літара гэта. Да, там
0: нават ы... некаторыя ўдакладнялі, гэта суотносічы, якая частка цела гэтай істоты адпавядала той ці іншай літары mm -hmm. алфавіта. Вось, яшчэ цікавія далі. Пасля таго, як Бог так, бы, мовец, стварыў сувет, ён напісаў на далоне учынкі людзей. І ўбачыўшы, што ствараць людзі, ён абрысі і спацеў. Із яго пота утварыліся два мора. Адно светлае і прэснае, другое тёмнае і салёнае. І у адным з гэтых мораў ён убачыў свой тень, вырваў яму абодва вокі і стварыў з гэтых вокаў сонца і месяц, а потым знішчыў тень, каб не было іншага бога. А потым уже з гэтых мораў ён пачаў ствараць людзей. Са светлага мора ён стварыў прававерных, гэта маюцца на ўвазе шаіты, і з тёмнага мора ён стварыў неверных. Гэта, канешне, шворгі шаітаў. І знаёце, як, ён спачатку стварае тені, а потым ён стварае людзей. Чаму так, ніхто не ведае.
1: Вельмі цікава, канешне.
0: Ну, на вось гэтым прыкладзе можна ўбачыць спецыфіку погляду мугіры, угу. так памынуць. І трэба сказаць, што, ну, сучасныя шаіты і маміты згадваюць, што Мхамммад Эль-бакер сам праклляў мугіру, але ці ўсё так адназначна было пры жыцці мугіры Аальбакера сказаць цяжка. Uh -huh. Прыклад мугіры цікавы сваёй спецыфікай, сваёй спецыфікай і спецыфікай якую ён відавочна першапачаткова паслядоўнік зусім іншай рэлігіі спрабаваў упісаць у ісламскі кантэкст і тут так бы мовіць трэба улічваць таксама спецыфіку ісламу, Як рэлігіі, чаму іслам, я на самым пачатку сказаў, што гэта цэлы комплекс феноменаў. Таму што ў ісламе не існуе інстытуту цэрквы. Угу. Не існуе некага адзінага аўтарытэту, які б дазваляў аддзяляць легітымныя тлумачэнні тэксту ад нелегітымных тлумачэнняў тэксту. Таму фактычна сваю тэалогію мугіра заснаваў на вельмі алігарычным толкаванні Курана, ён спасылаўся на тыя ці іншыя аяты, на тыя ці іншыя вершы Курана і даючы іх алігарычнае тлумачэнне, рабіў вось тыя высновы, якія я даволі схемытычна і каротка тут зараз апісаў. Больш за тое, ён у пэўны момант сам пачаў прэтэндаваць на прароцкі статус і стверджайць, што тыя ці іншыя адкрыцці ён атрымлівае непасрэдна ад анёла Джабраіла, як гэта было ў выпадку з прарокам Мухамадам. Ну і некаторыя гісторыкі пішаць, што ў выніку ён усё ж такі вырашыў узяць у ладу ў свае руку, што і стала прычынай яго паразы і пакарання смерці ў Куфе.
1: Ага. Вельмі цікавая асоба, канешне. А яго послідоўнікі нікім чынам замацаваліся альбо вось пасля яго смерці яны
0: Не, пасля яго смерці яны трансфармаваліся ў іншыя групокі, Там пасля яго смерці яго сын, напрыклад, uh -huh. быў лідарам яго послідоўнікаў, але пятый імам таксама пямёр, з'явіўся шосты, і вакол гэтага шостого імама я просто паказваю спецыфіку, да? Uh -huh. І вакол гэтага шостого імама Таксама было цэлае кола тэолагаў сфармавалася, якое спрабавала тлумачыць іслам, разумець іслам, праз прызму эгнастычных ідэй. Uh -huh. Ну, калі зусім спрошчана праз прызму, якое справала знайсці эзотырычнае тлумачэнне так бы бо тых ці іншых аспектаў у ісламе. І вось ужо скола такога кшталту теолагаў, якія згрупаваліся вакол, Шостого імама Джафара ас-Садыка вынікла групоўка супольня, не ведаю як назваць, плынь, шиіцкая, якая ў палітычным сэнсе аказалася найбольш паспяховай Яна ў ўпэўныя моманты гісторыі, ўпэўныя эпохі кантралявала большую частку мусульманскага свету. Гэта так званыя ісмаіліты.
1: Угу.
0: Чым ісмаіліты ад імяні старэйшага сына імама Джафара, якога звалі Ісмаіл. А вось чаму ён не стаў і мамам на гэты конт некалькі версій Самая распаўсюджана тая, што ён памёр яшчэ пры жыццці бацькі і таму не мог uh -huh. просто стаць яго пераемнікам, але часткавасць тэхтолагу палічыла, што ў такім выпадку наступным і мамам мусіць быць сын ісмаіла Мухаммад у той час як, Джафара садак вырашыўзначыць пераемнікам іншага свайго сына Мсуказіма, які ў выніку і стаў сёмым і мамам, Але частка з гэтым не пагадзілася. Ну зноў жа тут пытанне пра тое, хто мусіць быць наступным і мамам, так ччыткая фармальная прычына для расколу там шмат іншага было, канешне. Вось і частка гэтых тэолагаў яна якраз і утварыла нават некалькі груповак, зараз паглыбляцца ў гэта, Сэнсу няма. Самай паспяховай з іх аказаліся тыя, каго потым называлі хто самі сабе называлі ісмаэлітамі, якія заснавалі нават цэлыя дзве дзяржавы.
1: Угу. Якіе?
0: Ну, па-першае гэта дзяржава фатимідаў, а другая гэта дзяржава карматаў у Бахрэйне. Ну, Бахрэйне. Гэта у Гэта паўночная Афрыка. Недзе каля тысячнага года яны пад іх уладай была ўся паўночная Афрыка, Сіцілія, Левант і заходняя частка Аравійськай паўвыспы. Mm -hmm. Ну, сёняшня Саудовская Аравія. Калі мы кажам пра Карматаў, то гэта ўжо ўсходнія часты Бахрейн, ну Бахрейнам называлася не тая выспа, якая сёня называецца Бахрейнам. А Бахрейнам называлася ўсходнія узберэжжа так сама Аравійськай паўвыспы. Гэта ну, сённяшняя Саудовская Аравія, Арабскі Еміраты часткова там. Mm -hmm. І у 9-м стагодзі у салямі з'явилася асоба па імені Абдаллах аль-Акбар. Адкуль ён узяўся, хто ён быў, ніхто не ведае. Ну, у хроніках ніяк не згадваецца яго паходжанне. Ісмаіліты веряць, што ён быў нашчадкам Мухаммада, сына Ісмаіла, унукам Ісмаіла, тоебук праўнукам uh -huh. шостого імама. І ён якраз быў скола тых самых тэолагаў, якія ў свой час згрупаваліся вакол асобы Ісмаіла, Ён ася Салямі, гэта сучасная Сірыя, заходняя Сірыя, і пачаў туль прапаганду, даволі паспяховую прапаганду. Вынікам гэтага стала тое, што ён, не ён, а нават яго насчаткі, яго пераемнікі, атрымалі падтрымку берберскіх племенов полночной Афрыкі. Mm -hmm. Ну, это аказалася вельмі проста тому што яны прапагандай займаліся падчас хаджа ў Мекку, і таму там можна было сустрэць прадстаўнікоў усяго ісламскага свету. І вось пры падтрымцы берберраў паўночнай Афрыкі, пры ўзброойда, падтрымцы берберраў паўночнай Афрыкі. яны стварылі адну з самых буйных дзяржаў на свой час, не толькі ў мусульманскім свеце, але і ў свеце ўвогуле. Халіфат Фатимідаў. Яная сталіца іх ў Мансуры, гэта сучасны Туніс. Потым яны пабудавалі пасля таго, як заваівалі Егіпет, яны пабудавалі Каір побач са старой сталіцый Фустатам. І днос Каір, які турыстычны сённяшні Каір, <гум> вось там, дзе мечаці Лязгар, універсітэта Лязгар, базар знакамітай і так далі. Каір пабудаваны фатымідамі, менавіта. Uh -huh. да? Я тут яшчэ парадоксу тым, што у фатымідаў была таксама вельмі своя асаблівая ксмалогія, я не ведаю, ці варта і зараз засяроджвацца.
1: Ну, у двух словах, чым яе асаблівасць такая была?
0: Ну, па-першае, іх асаблівасцю тым, што у іх было вельмі своя асаблівая разуменне гісторыі. Гісторыя гэта такая ланцуг прароцкіх цыклаў, uh -huh. замкнёных прароцкіх цыклаў. У кожным з гэтых цыклаў з семі прарокаў, так бы мовіць, да, і у кожным з гэтых цыклаў прарокі з'яўляюцца парамі. Адзін з іх, гаворачы прарок, так звады, Над по арабску, mm -hmm. а другі маўклівы прарок, Саміт. Гэты вось гаворачы прарок прыносіць рэлігійны закон, а маўклівы прарок ведае яго патаемны сэнс. Mm -hmm. Ну, я могу просто прыклады прывесці, да, 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 ну, напрыклад, гаворачым прарокам быў Масей. Mm -hmm. альбо Муса. А маўклівым прарокам быў Гарун, яго брат. Гарун mm -hmm. Гаворачым прарокам быў Ісус, а маўклівым прарокам быў апостол Пётр. Гаварачым прарокам быў Мухаммед, а маўклівым прарокам быў Алі. Табак у маўклівага прарока крыху больш высокі статус, тому што ён ведае Менавіта сенс, да, як я кіну uh -huh. ну, яну. на сам рэч, у рэчці рэч будзе ведаць толькі місія, які uh -huh. абавязкова прыйдзе, і вось з прыходам месіі ўсе рэлігіі страцяць сілу, так бы мовіць, тому што адзіная сапраўдная рэлігія это рэлігія, якую прынес місія. Uh -huh. І вось гэтага самага місію і чакалі даволі даўга, потым яны проста пярасансавалі сімвалічна сам тэрмін месіянства, паняцце месіянства. Гэта адна спецыфіка, да? Потым Што датычыцца, напрыклад, рытуальнага крыцця ісмаيليтаў, да? Калі зазірнуць туюш у Вікіпедыю і глянуць, іслам, да, то адразу там такі адзін з найважнейшых складнікаў іслама так званыя пяць сталпавы іслама.
1: Так, так, так. Хрыстаматыйныя.
0: Хрыстаматыйныя ў ісмаيليтах сім. Ях сім, і яны крыху адрозніваюцца. Так, ну, пяць сталпа.
1: Давайце пералічым пяць сталпаў іслама. Гэта як Гэта, гэта... Я Ну, перша гэта хадж. Ну, да. Так. Другое гэта закят. Да. Міласцьна. Міласцьна, да. Ну, Хатчы
0: паломніца дае адразу пад лумашым. Так. гэта паломніцтва ў Мекку, закят гэта міласцьна.
1: Малітва тры да. раз на намаз, п'ять раза на дзень.
0: Ну, салат па арабску, ну, персійска-турэцкі тэрмін намаз, да.
1: Так. Так, і тут заўсёды затуп, што там яшчэ? Пост. А, пост Рамадан, канешне, да. канешне. <laughs> ну і пост... самы
0: і самы першы гэта фактычна ёсць ест...
1: і веры, да, да. Гэта да, шагада
0: няма бога акрамя Аллаха і, і Мухамэд пророк яго. Да, Прарук да, да uh -huh. адрозніваецца гэта. У іх першы прынцып гэта так званы вілая альбо іман. Гэта uh -huh. вілая гэта, ну, можна перакласці як прыхільнасць. Тут маеце на ўвазе прызнанне аўтарытэта імама. Угу. Uh гэта -huh. вось першы прынцып. А потым тагара тэрытарыяльная частення. Потым ідзя, ну, потым закят, той же угу. ж самы, хадж, той же ж самы, пост, той же ж самы і джыхад. Джыхад? Да, браці па. Но яго па можна тлумачыць, просто, угу. тому што это не абавязкова узброенная брацпа, можа
1: быць. Да. Я шэсць налечыла. Атпрадкаванне.
0: А малітва? А малітва.
1: Малітва, канешне. Так. малітва. да.
0: Вылетіла з главы. А вось, малітва, канешне.
1: Ну, давайте, два слова пра джыхад літаральна, што як яго можна інтерпрытаваць.
0: Тут асобная тэма таксама пра джыхад з цэлой монографіі, як яго тлумачыць. Нават калі мы кажам про суніцкі іслам, гэта залежыць ад багаслоўскай юрыдычнай школы. Па-перша, гэта агресіўная вайна, гэта вайна толькі з мэты абароны. Ну, Алі... гэта
1: воглі ўнутраная барацьба. Гэта можа віру...
0: да, гэта можа быць uh -huh. унутраная барацьба з уласнымі некімі недахопамі, так, па uh -huh. мовець. З некімі спакусамі. Тобак яго можна разумець і як уз브роеную барацьбу супраць там uh -huh. таго ці іншага ворога, і як унутраную барацьбу ўжо з уласнымі ўнутранымі ворогамі, так, па мовець. Uh -huh. тут ужо кожны будзе так ці інакш свой сэнс кладаць гледачы это. Але таксама это асобная тэма, у вагулі і ідзе гадае адкуль яна ўзялася.
1: Можна гаварыць і гаварыць.
0: Ну да, тут Йозеф ван Эс, напрыклад, таксама знакаміт німецькі вусходазнаўца, ён бачыў тут біблійскі ўплыў насамрэч, што спасылаўся на пэўнае месца ў старым Запавеці, у Танаху, хто як хоча так можна называць, дзе згадваюцца вайна, якую кіруе Бог, гэто mm мавец. -hmm. Так што так тут гэта не тое, што і крэатыўму мусульман, гэта mm -hmm. было і да іх. Што датычыцца тычыцца яшчэ і ісмаілітаў, таксама своя асаблівая космологія, утваранне свету як такая паслядоўны ланцуг эманацый. Mm -hmm. Да, тоеб Бог стварае інтелект, з інтэлекта выцякае душа, з душы вынікае матэрыя і форма, з матэрыя і формы там першапачатковыя элементы, з элементаў уже так званыя маркабат, гэта як складные элементы так бы складаныя элементы это паветра, вода, земля і эферчамас.
1: Mm -hmm. Да Такім чынам фатыміды яны вас перенссасавалі прыход месі, а другая дзяржава
0: А другая дзяржава не пераасэнсавала і таму яна знікла але пера тым як знікнуць яны даволі такую гучную акцыю учынілі Но это была асноўная прычына разыходжання паміж фатымідаамі і карматамі карматы, Дарас фатыміды атрымалі назву ад ат імені дачкі Мухаммеда Фатымы, а карматы атрымалі назву ад ат аднаго з іх рэлігійных аўтарытэтаў Хамдана Кармата. Вось, асноўная прычына разыходжання была ў тым, калі будзе Місія. да? Фатыміды ну, ў рэштэ рэс, яны перасоўвалі гэта ўвесь час наперад. Карматы чакалі з вось са дня на дзень, літаральна. Mm -hmm. І калі ў 928 годзе адбылася кан'юнкцыя Юпітара і Сатурна, То яны на адной лініі выстрыліся, ты дзве планеты. яны патлумачылі гэта як знак апакаліптычны знак, як знак таго, што місія ўжо тут пачалі даволі актыўную дзейнасць заваяваўшы амаль усё сходняе ўзбярэжжа аравійскай паўвыспы. І падчас паломніцтва ў Меку яны нават напалі на Меку і выкралі адтуль чорны камень які як пішуць гісторыкі, я не ведаю правда гэта ціне, ці не, ці гэта робіцца просто для таго, каб паказаць, якія яны былі нехорошыя людзі, але пішуць, што тагачасны лідар Карматаў, бута Гэрльд Жнабе, гэта камень для аздаблення сваёй прыбіральні.
1: Які жа!
0: Да. И, ну насамрэч гэта мае пэўны сэнс, таму што ну ў кантэксце вераванняў Карматава, таму што калі прыйшоў месія, то ўжо Э неводная рэлігія не з'яўляецца сапраўднай, гэтаму камень это просто камень.
1: Это ўсё не мае значэння. Да, гэта
0: ўжо проста не і mm -hmm. он таким чынам прадémonстраваў сваю веру ў тое, што месія все ж такі прыйшоў. А камень у рэштэ рэшт выкупілі праз 20 гадоў толькі, праўда, і вернули ў Меку ў 950 стаяццаходзе. Вось, а карматы ў рэштэ рэшт зніклі, таму што месія так і не прыйшоў, mm -hmm. і вось гэта Чаканне стала адной з прычын унутрапалітычных крызісаў, і рэшце-рэшту 11 стагоддзе дзяржаву Карматаў заваявалі абасіды. Фатыміды праіснавалі крыху больш да 1171 года, калі ну, у той час фактычная імперыі фатымідаў абмяжоўвалася сучасным Егіптам, які быў заваяваны знакамітым Саладзінам.
1: Угу. Mm -hmm. А якія яшчэсь на кірунку можа не такія магутныя ісмаіліты. На
0: ну, ісмаіліты існуюць па сённяшні дзень. Паміж імі таксама час ад часу сё ж такі здараліся канфлікты, і зноў же формальнай нагоды было права таго ці іншага на быць наступным імамам, Тому што uh -huh. ісмаіліцкі халіф альбо ісмаіліцкі імам, спачатку ён успрымаўся як той, хто стане месіяй, потым ён стаў успрымацца проста як імам. Вось Ну самая знакамітая, відаць, тыя пра каго чулі ўсе, гэта асасіны так званыя, пра іх шмат легенд, шмат казак, пасля таго як Марка Пола напісаў сваю кніжку пра старога з горы так званага, да, які там сядзіць і кіруе страшнымі забойцамі. Да, ордэнам забойцёй, якія кураць гашыш і быцым бы У гэты момант яны адчуваюць сябе ў раі. Ну, я шчыра кажу, што вельмі сумнеюся, што Марка Паласам гэта бачыў на свае вачы. Але такая плынь у Ісламіне самрэдж была, і вось тое, што тая плынь, якую мы ведаем як э асасінаў, гэта ну, так званыя ісмаіліты не зарыты. Не зарыты таму што ў свой час халіфаль Устансэр Пазбавіў права сваёга сына Нізара на на імамат, і, ну як заўсёды, стварылася вакол яго пэўная група, якая палічыла яго сваёй сімвалічнай фігурай, і такой харызматычнай і даволі яскравай асобай сярод прыхільнікаў Нізара быў Хасан Сабах, ісмаіліцкі місіянер, сам родам з Ірана, але магчыма з арабскімі каранямі. І вось калі Незар быў пакараны смерцю, то Хасан Сабах, выкупіўшы крэпосць Ламут сучасным Іране ў 1990 годзе, зрабіў яе сваім фактычным цэнтрам сваёга рэлігійна-палітычнага ордена. Такой асаблівай спецыфікі ў яго веравучэнні не было, акрамя таго, што ён сфармуляваў даволі такую аўтарытарную мадэль, якая прадугледжвала паўнае падпарадкаванне паслядоўнікаў лідэру, uh -huh. рэлігійнаму лідэру, які называўся муаллім, там доктрына называлася вучэнне талім паарабску. Ён дарэч паўнасцю перавёў на персідскую мову ісмаілітаў аламута, каб цалкам адсекчы іх ад арабскіх, арабскамоўных уплываў. І розум, як пісаў Хасан Сабах, патрэбны чалавеку толькі для таго, каб зразумець аўтарытэт лідара. <laughs> <laughs> і існавалі яны да мангольскага нашця mm -hmm. до да мангольскага нашця до да 1256 года сірійскі ісмаеліты дарэчы вось і тыя самыя нізарыты яны потым яшчэ і на насіыю распаўсюдзілі свой уплыў і нават набылі ў крыжакоў крэпасць умассіфе та заходняя серыя і самай гучнай палітычнай акцыяй уже сірійскіх нізарытаў було забойства караля, Іерусалімскага каралеўства Конрада Монферратскага ў uh -huh. 1692 годзе, як кажуць, замовіў гэта Річард Львінае Сэрца, знакаміты, вось англійскі кароль. Ну пра гэта піша прынамсе, ну, абвінавачвае прынамсі Річарда Львінае Сэрца ў забойстве Конрада Монферратскага, манах францысканец з Пармскі, на uh Пармске. -huh. Гісторык 13-га стагоддзя. Уся ён адзін, там шмат якія храністы пісалі, што забойствам за утым стаяў англійскі кароль.
1: А якія вказаліся сёння ісмаіліты, якія сёння? Не...
0: Ісмаіліты, глядзіце, пасля разгрому Аламута монголамі у нас вельмі вялікая лакуна, вельмі такая вялікая белая пляма ў гісторыі амаль у 500 год. Угу. Што было з імі да 15-га стагоддзя, мы не ведаем у вагóle. Мы ведаем толькі, што там адбыўся яшчэ адзін падзел, з якой нагоды ніхто не ведае. Але адбыўся там на Мухамэд Шаха і Касім Шаха. Потым іх цэнтрам становіцца адзін з гарадоў у цэнтрльным Іране, але больш-менш нешта дакладнае мы маем толькі з пачатку 19-га -го стагоддзя, калі тагачасны лідар ісмаэлітаў, ісмаэлітаў несарытаў Шахі, калі мы му... <laughs> увесь гэты ланцуг прасочым, прасочам Хасан-алі Шах ажаніўся з дачкой тагачаснага уладара Ірана Фатхалі Шаха, атрымаў тытул Агахан. І вось нашчадкі гэтага сама агахана потым зноў жа з прычыны канфліктаў ён вымушаны быў перабрацца ў брытанскую Індыю і вось нашчадкі гэтага самага агахана сёння это Агахан ча 4 з'яўляюцца лідарамі ісмаэлілітаў нізарарытаў касемшахі хожа яшчэ яны дадаюць у mm -hmm. канцы іх вельмі шмат у Індыі у штате гуджарат але вось агахан Менавіта ён займаецца сапраўды пошукам і публікацыі ісмаіліцкай культурнай спадчыны і тэксты рукопісаў. Існуе цэлы інстытут ісмаіліцкіх даследаванняў у Лондане, які mm -hmm. фінансуецца Агаханам. Ёсць стапендыі Агахана для студэнтаў, якія вучаць ісламскую архітэктуру. Вот бабу ну, гэта такая видная персона. Сам ён, дарэчы, таксама жыве паміж Лонданам і Швейцарыяй, mm -hmm. так? Вось, такая даволі видная персана. Есть тех, хто не прызнаюць яго авторитет, Ёсць, Ну, адгалінаванне ў Йемені, напрыклад, ёсць у Інды, ісмаэліты таксама, якія не прызнаюць яго аўтарытэт, якія чакаюць уже схаванага імама, вось. Але цяперашні Агахан гэта 49-ты фактычны імам ісмаэлітаў. Uh -huh. Ну, у тых, хто прызнае яго. У Масіяфі, калі я быў на пачатку 2000-х гадоў, падчас працы ў Сірыі, то крэпосць Масіяф рэстауравалі за кошт Агахана, ён фінансаваў рэстарацыйную працу этой крэпасці. Угу. Яшчэ адно цікавае адгалінаванне, ёсць таксама, яно з'явілася, ну, калі мы кажам пра ісмаэлітаў, да, Весь час вымушаны рабіць агаворкі. Я спадзяюся, што слухачы яшчэ не выклішэлі, калі выклішэлі, то не.
1: Не выклішэлі.
0: Калі казаць пра ісмаэлітаў і пра рэшты ісмай, ужо не зусім нават ісмаэлітаў, да, у нашы дні, то я думаю, друзаў хтось чуў дакладна Дык вось гэта супольна рэлігійная супольная дарэчы гэта, да гэта ўжо не шыі ты сёння яны лічыцца самастойнай рэлігіяй хоць дарэчы быў эпіізодд у 60-х гады 20 -го стагоддзя калі Камаль джумблат тагачасны лідар ліванскіх друзаў дамогся праз прэзідэнта насара прызнання друзаў мусульманамі але такая вельмі хісткае такое прызнанне было канешне з'явіліся яны таксама ў дзяржаве фатымідаў на пачатку 11 стагоддзя падчас кіравання халіфа Аль-Хакіма бі Амрылла. халіфа Аль-Хакіма бі Амрылла. яны з'явіліся? тому што гэта яшчэ быў перыяд, калі ўсё ж такі месіянскія чаканні не былі перасансаваны сімвалічна. Адбылося гэта пазней у Аламуці, ужо, дарэчы, калі прыход месіі быў эра не як канец гісторыі, а як пачатак некай новай эпохі ў гісторыі чалавечнаства. У тыя часы, яшчэ пачатак 11 стагоддзя, місію чакалі, і месіянскія чаканні звязваліся, канешне ж, з тым імамам, які ў той час быў імамам. І ў той час імамам быў Аль-Хасан бі Амрлах, з'явілася тры прапаведнікі: Хамза ібн Алі, Мухамед Даразі і Аль-Ахмар, быў такі Аль-Фаргані. І вось яны трое на фоне палітычных крызісаў, якія адбываліся у той час у халіфаце фатимідаў, на фоне пэўных асаблівасцяў паводзін Аль-Хакіму бі Амрыла ёсць версіі, што ён нават быў крыху варыят, так думаюць. Mm -hmm. Убачлі ў ім месію, убачлі ў ім некая такое боскую маніфестацыю на зямлі. Самаль Хакім ставіўся да гэтага ў розныя часы па-розныму, так бы мовіць. Але ў рэшце рэшт у 2021 годзе Альхакім знік пры найтаемнішых абставінах. яго была звычка выезджаць ноч на Асле кудысьці там у пустыні. і вось аднойчы ён выехаў і не вернуўся. Знайшлі толькі осла і акрываўленую адзежу, і самі мусульманскія гісторыкі тахачасныя пісалі, што хутчэй за забілі яго па загаду яго ж сёстры. Але для яго прыхільнікаў гэта стала яшчэ адным доказам яго звыш натуральнай сутнасці, так памовець. Uh -huh. І, ну так канчаткова афарміла яго як культовую фігуру, як центральную фігуру рэлігійнага культа, але ў выніку пераследаў, якія пачаліся ўжо ў дачыненні да назыяных протадрузаў пасля смерці, пасля знікнення. Альхакіма, яны Вымушаны былі перасяліцца на тэрыторыю Ліванта, гэта вось сучасная Сірыя, Ліван, Ізраіль, дзе яны жывуць сёння фактычна. Mm -hmm. Але сёння гэта асобная рэлігія. І дарэч, тут то таксама парадокс справа ў тым, што назву друзы з'язваюць іменем іменам Даразі, да? Але калі пачытаць рэлігійныя тэксты друзаў, Пасланне мудрасці ці Лісты мудрасці, Расаил аль-Хікма, то Даразі там фігуруе як першы ранігат. Угу. Mm -hmm. Таму это не тая назва, якую самі друзы ўжываюць у дачыненні да сябе. это той хто вырашыў нейкім чынам стаць канкуррентам хаамзы ібналі які справдва центральная фігура іх культы і увасабленне універсальнага інтэлекту іх і таму яшчэ адзін такі парадокс ну не парадокс такіх з'яаў шмат. Але гэта насамрэч іншая рэлігія рэшта тых самых эзотырчных секттов Якая захавалася да нашых дзён, якая заяўляе, што яны з'яўляюцца шыітамі, і, дарэчы, адносяць сябе да плыні ў межах шиітаў і мамітаў, гэта алавіты. Але ну самае я думаю, алавіты гэта Шарль Асад, а, а,
1: а это Сірыя, так? Да, гэта Сірыя.
0: Гэта сірыйскія алавіты. Уголі назва алавіты даволі новая. Яна з'явілася недзе на пачатку 20-га стагоддзя толькі. І з'явілася ну адзінай мэтай. Ці ця... Асноўнай мэтай, можа, таго, што эта назва з'явілася, была спроба неяк больш, хаця б намінальна ісламізаваць нават у назве ту супольню. Да гэтага яны пераважна і ў тэкстах заходніх арыенталістаў, і ў тэкстах сярэдневечных мусульманскіх гісторыкаў рэлігій. называліся нусайрытамі, ад імя Ібн Нусайра, які жыў у 9-ым стагоддзі, які належаў да кола теолога вакол ужо 11-га шиіцкага імама Хасана Лескары, які таксама бачыў у гэтым самым Хасане Лескары ў асаблінні, маніфестацыі бозскай субстанцыі, да, ну, не толькі ў ім, але і ў іншых імамах, якія мы на самарэч, не вельмі шмат ведаем пра яго погляды, але веры ў перасіленне душ, напрыклад, mm -hmm. таксама, да? І, дарэчы, калі пачытаць лавіцкія тэксты, якія былі нават апублікаваныя самімі алавітамі ліванскімі алавітамі ў уберуць ў 10 тамах там з 2006 -го по60 год выйшла цэ, цэлая серія сакральных тэкстаў чытаць, якія раней дазвалялася нават не кожнаму алавіту, але ў выніку пэўнага развіцця з'яв унутры самой алавіцкай супольні было вырашана відаць гэтыя тэксты апублікаваць іх вельмі своя асаблівая касмалогія па-перша якая вельмі нагадвае вось той самы гнастычны міф пра які я казаў калі схематычна паспрабаваць яго зараз выкласці то ну, можна сказаць што алавіты вераць што да стварэння сусвету яны былі такі субстанцыямі святла якія жылі по-за межамі да, свету Вось і сузіралі залатое аблічча Алі потым, Яны учынілі грэх, нават шэраг грахоў, але першым грахом было адмаўленне сутнаснай перавагі Алі. І вынікам гэтага граху стала тое, што яны былі зняволеныя у гэтым тварным свеце, у тварных целах. і сэнс жыцця Алавіта гэта вызваліць святую частину боскай субстанцыі, І дапамагчы вярнуцца туды, дзе яна была калісьці раней. Бо гэта фактычны пераказ старажытнага-аггнастычнага міфа. Калі гэта не атрымліваецца, то душа перараджаецца ў новым целе, пры этом не абавязкова ў целе чалавечым, сустракаюцца ў рукапісах алавітаў нават гісторыі пра пераверратню, Да, Але ну, это ёсць у іх тэалагічных трактатах х адзін з найбольш такіх аўтарытэтных сярэднявечных нусарыцкіх скажам так тэолагаў льхасыбе ён нават апісвае тыя самыя ператварэнні як можа перараджацца чалавек І тут калі прааналізаваць карані гэтай ідэі, то мы зноў вяртаемся на эліністычны ўсход mm -hmm. да, это гностыкі на якіх у сваю чаргу паўплывалі неаплатонікі, А на тыху у чаргу паўплывала філасофія Платона, які, ну, калі пачытаць там пэўнае месца ў платонаўскім ديالлогу Федор, і потым параўнаць іх з тым, што піша Альхасыбе, то тэкст Альхасыбе такі творчы пераказ таго, што мы зно месца, это творчы пераказ таго, што мы знойдзем яшчэ ў Платона і што прайшло шмат рэдакцый, шмат фільтраваў, вось, дайшло да сённяшніх дзён у выглядзе вось такога міфа. Але тут трэба адзначыць што вось у выніку палітычных падзей пэўных да? на сходзе Ну нават яшчэ да гэтых падзей ужо пачалося такое размежаванне сярод лавіцкіх рэлігійных аўтарытэтаў частка з якіх пачала максімальна набліжаць лавіцкую тэалогію да таго што можнаваць восьось норматыўным шыіцкім ісламам mm -hmm. та, да? ісламу шытаў і мамітаў а частка, Асабліва гэта выразна стала пасля пачатку грамадзянскай вайны ў Сірыі, у пачала адсабляцца ад, ад ісламу, да? І большасць вернікаў, ну, як заўсёды, недзе па сярэдзіне. Mm -hmm. Хтосьці больш схіляецца да аднаго полюсу, хтосьці да другога.
1: Так, 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 так,
0: так, 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 набыла ў тым ліку і некае рэлігійнае вымярэнне, mm -hmm. да? Асабліва пасля заяваў некаторых рэлігійнох дзеячаў, накіраваных супраць алавітаў і у сувязі з тым, што палітычныя эліты Сірыі фактычна належыць да, гэтай ісполь呢, то, канешне, зараз шчырая размова ў Сірыі пра рэлігійною прыналежнасць і рэлігійнае перакананні таго ці іншага чалавека гэта, ну, амаль не Угу. Mm -hmm. Таму даследаваць гэта зараз цяжкай. Нават у Еўропе гэта даследаваць зараз лягчэй, з-за lýкам таго, колькі там зараз уцікачаў з тыры з Блізскага Усходу. Магчыма, там яны пачуваюць сябе больш вольна і там полевыя даследаванні магчыма правесці з большім поспехам, чым на непасрэдна на Блізкім Усходзе.
1: Ну так, бачыце, вось гэтыя незвычайныя рухі адныя цяпер у Індыі, мандзейцы цяпер у Австраліі. Ну, хто дзе?
0: Мандай не толькі у Австраліі, просто...
1: можна паездзіць по ўсему свету пазбіраць. Можна
0: пазбіраць, да. У Іраку яна таксама засталіся часткова, і у Іране таксама. але больш Іраку, здаецца. Ісмаіліты не зарыты ходжа, вось тыя, хто лічыць свойым аўтарытэтам Агахана. У Індыі і калісці можа нават і зараз яшзе захаваліся, цяжка сказаць усходняя Афрыцы, ў якіх mm -hmm. рэгіёнах Усходняй Афрыкі, таму што калісці гэта былі брытанскія калоніі, і яны там гандлявалі просто, вось, праз гандэль трапілі туды. Ёсць невялікія групоўкі у той жа ж Індыі, якія не прызнаюць Агахана, называюцца бохра, дарэчы. Ёсць у вагולі вельмі спецыфічныя рэлігіі, дзе цяжка сказаць, што гэта ў вагóle. Напрыклад, ёсць такая рэлігія Сатпант, mm -hmm. якая пачала фарміравацца яшчэ у У 16 стагоддзі, калі адзін з ісмаіліцкіх місіянераў пачаў спрабаваць, так ці інакш, пераканаць індусаў прыняць ісмаіліцкі іслам, і ён гэта робіў выкарыстоўваючы рэлігійныя сімвалы індусаў. Uh -huh. У выніку атрымалася ціто асобная сінкрэтычная рэлігія, ціто заканспіраваны глыбока ісмаіліцкі іслам, ціто некае спецыфічнае індыйская рэлігія, сказаць вельмі цяжка, таму што калі паглядзець на іх іконаграфію, то першая думка гэта ну, відавочна нешта індыйска mm -hmm. але за гэтым чымсці індыйскім за гэтымі індыйскімі выявамі хаваецца ісмаліцкая мусульманская сімволіка і ісмаліцкія мусульманскія сэнсы так бы мовіць І вось што гэта сказаць насамрэч цяжка таму? разглядаюце таксама нейкі асобны феномен mm
1: -hmm. Дзяккую вялікі за такі цікавы расповід і вось на заканчэнні мне ну, такое пытанне які могуць быць знешнія прызнакі вось гэтых эзотэчных накірункаў шыізму льбо ў рытуале альбо ў адзень альбо вось, як можна пазнаць
0: Па-першае я думаю што ніяк калі яны самі вам гэта не скажуць ну па-першае большая частка вось усе гэтай эзотэыкі так большая частка я знікла сярэднявеччы То бок яна з'явілася ў сярэднявеччы яна знікла ў сярэднявеччы да? і, і увогуле, Калі мы возьмем перыяд другога і 3-га стагоддзя Гіджры, ну Гіджра это мусульманскае летазлічэнне, это 8 першая палова 10-га стагоддзя пры летазлічэння, то гэта такая разнастайнасць поглядаў школ школах рэлігійных. Думак там сапраўды Йозеф ван Эс, якога я ўжо сільне згадваў, німецькі судазнаўца, на жаль, памер. 23 гады таму, напісала шмат помнае даследванне проста гэтых гурповак, якія тады існавалі. Калі гэта чытаць, то просто ну, часам сапраўды немагчыма магчыма правесці мяжу. Тобо сучасны падзел, вось гэта даволі проста, вось гэта суніты, вось гэта mm -hmm. шиіты, да? Мы не можам перанесці на тыя часы. Тобо mm -hmm. мы можам паказваць, як фармавалася тое, што мы маем зараз. Але большая частка, калі мы ўжо казалі пра эзотэрычныя секты, Большая частка вось есть яна знікла просто у средневечья. Они либо долучіліся до той ці іншай плыні, альбо неяк у воглі былі знішчаны, альбо перасансавалі нікімшыным, але ў любым выпадку з канцамі яны не зніклі, да, тобы кнікія рэштва іх усё ж такі засталіся. Вось тое, што мы маем сёння гэта ісмаэліты, да, гэта алавіты. Ну, гэта, ну, ж рэлігійнае меншасці, так, бы мавіць, mm -hmm. друзы гэта ўжо вугале асобная рэлігія. Ну, у Сірыі, па папеленых, моўных асаблівасцях можна часам, можна далёка не заўсюды. Ну, напрыклад, калі вы на Блізкім Сходзе, у Сірыі, прыкладам, да? І калі вы бачыце дзяўчыну ў хіджабе, то хутчэй за ўсё гэта не алавідка. Вось mm -hmm. <laughs> можна так сказаць. Калі вы бачыце быцым бы мусульманскую вёску, якая святкуе каляды, то хутчэй за ўсё гэта лавіцкая вёска. Каляды для іх з'яўляюцца рэлігійным святам. Mm -hmm. Ну і ў апогулі іх касмалогія, як казаў мне адзін знаёмы алавіту свой час, наша супольне не падобнае ні на адну сірыю, акрамя хрыстянскай. Mm -hmm. Это было, канешне, крыху перабольшвання такое, але яно мела пэўны сэнс, таму што Бускай манифестацыі Алавіцкія тэолагі лічылі трыаду. То бог, тры асобы, так бы мовіць, якія утвараюць сабой аднаго Бога і Нешта
1: такое я ўжо чула. Да, 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 да.
0: Шмат якія хрысціянскія місіянеры лічылі, што гэта вось та, гэта былі хрысціяне, насамрэч тут хутчэй можна казаць пра гульныя карані гэтай ідэі і і да іх хрысціянскай Троицы. Таму што калі мы кажам пра, ну гэта да, высшей, mm. там эманации, эоны, эонов, і монацыі, эоны, гнастычныя, і розныя канфігурацыі тых эонаў, якія былі і ў іншых шиіцкіх сект, там былі і пентады, і гептады і так далі, mm. там. Вось, і п'ять элементаў, і семь элементаў, На любы густ захаваліся толькі адны а знешне вы ніяк не ад... Ну хіба што яны не маюць звычкі ну, сапраўды насіць некая такоежо зусім традыцыйная Ну это зно ж такая вельмі умовная характарыстыка друзаў даволі лёгка пазнаць калі вы будзеце на блізкім усходзе, Оось гэта чорныя шаравары чорная вопратка ўвогуле брытыя головавы вялікія вусы угу. у мужчын Але гэта таксама гэта тыя друзы якія збіраюцца быць часткай рэлігійных эліт да? Ну
1: звычайны вернікі яны не... Ну глядзеце
0: Жонка Джорджа Клуні паходзіць супольні друзаў. Вы можаце, да.
1: <laughs> вы
0: вы вы, вы, адрозня, вы можете вы можаце сказаць, хто я па веры везнанне, калі вы бачыце проста яе фотаздымак. Я думаю, што я думаю, што не не, не стагадаліся б. Ну вось. Таму я кажу, што наўраць, mm -hmm. я не стаў бы нікія знешнія маркеры mm -hmm. mm -hmm. называць тых ці іншых адэптаў тых ці іншых культаў, mm -hmm. ну рэлігій так бы супольняў. Uh -huh. Не ведаю, якое слова лепі тут выбраць.
1: Дзякую вялікі за сапраўды вельмі цікавы распавед. Насамрэч, просто такі цэлы букет, цэлы купа разгрэлінавання рэлігійных накірункаў погляда. Ну, асабіста мне было вельмі цікава. Дзякую за распавед.
0: Дзякую за запрашэнне.
1: Я нагадаю, што я тут у пачатку рэкамендавала падкаст ад Алок Мах сваімі рукамі, і я яго рэкамендую і зноў, таму калі вы не падпісаліся, зрабіце гэта, у апісанні будзе спасылка. Я таксама рэкамендую падпісацца на Telegram канал Дмітра Блізкі ўсход у цэнтры Еўропы, ён таксама вельмі цікавы. Спасылка будзе ў апісанні, і я нагадваю, што ў падкаста ёсць соцсеткі, калі ласка, падпісвайцеся на Telegram, на Ютубе падпісвайцеся на Instagram, Facebook, і нагадваю, што ў падкаста таксама ёсць Patreon, і я вельмі ўдзячна патронам на платформе Patreon, якія падтрымліваюць ужо некаторыя на працягу гадоў мой праект. Таму, да новых сустрэч і на сувязі.